0: Eerste hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn deel 2 door Adriaan Loosje Petersenzoon Dit is een LibriVox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org Opname door Marcel Koenders Eerste hoofdstuk Niets ongemeens bejegende Blommesteyn in de eerste dagen op zijn reis naar suriname zij kwamen met goede spoed het kanaal door en liepen met eene frisse koelte iedere dag verscheiden zeemijlen af de heer bergveld had eenige boeken bijzonder over de geneeskunst handelende medegenomen en bracht terwijl blommesteyn veel op het dek kuierde een gedeelte van de dag door met zijne letteroefeningen voor te zetten bijzonder echter vermaakte zich ook blommesteyn wanneer zij met elkander eens op het schaak damspel of op de kaart speelden of bij afwisseling de platen beschouwden die juffrouw Merian, naar vele planten en insecten van suriname vervaardigd had door bergveld medegenomen vooral om dezelve eerlang bij de oorspronkelijke te vergelijken hield evenwel zich nooit lang op bij de afbeelding der ananassen als welke hem herinneringen veroorzaakten die hij ter bevordering van zijne rust veel mogelijk trachtte uit te doven eentonig en zeer gelijkvormig waren intusschen de dagen schoon blommesteyn wie de liefhebberij van sterrenkundige waarnemingen te doen van zijne groenlandsche reis nog was bijgebleven met zeker genoegen waarnam dat de dagen meer en meer begonnen te krimpen naarmate zij Europa verlieten en op lage graden kwamen. De kalmte waarin zij zich bevonden werd echter gestoord, daar het schip door een geweldige storm overvallen werd die ruim twee etmalen duurde, zonder dat men zelfs in staat was om enige hoogte te nemen waar men zich bevond, daar zowel zon als maan en sterren zich geheel niet lieten zien de laatste dag van de storm was de ongelukkigste daar een stuk van het roer werd afgeslagen en dus het bestuur van het schip zeer gebrekkelijk werd bij het einde van de storm waarin zich blommesteyn gelatener dan zijn reisgenoot gedragen had schoon hij buiten zijn persoon veel meer bij de lading belang had dan deze ontdekte de man die op de uitkijk zat land daar de zon nu begon door te breken verzekerde de kapitein dat zij zich niet verre van de azorische eilanden of Vlaamse banken bevonden en dat het een groot geluk was dat de zee aan het bedaren was want dat zij anders grote kans zouden gelopen hebben om tegen de steenklippen te platter gestoten te worden maar dat hij er nu de koers naartoe stellen zou en zijn best doen om het eiland Terceres te bereiken, ten einde daar zoveel nodig te kalefateren en vooral het roer te herstellen, schoon het Blommesteyn wel enig deed veroorzaakte dat hij in zijne reis vertraagd werd, was hij echter vrijwel tevreden dat zij eens land zagen en merkte dit als eene soort van herberg aan waar zij nu eens zouden ververschen gelijk dan ook het geval was toen zij het eiland Terceres aangedaan hebbende. In de stad Angra en in de omstreken zich die tijd ophielden, welke zij om het herstel van het schip op dat eiland moesten doorbrengen. Zij vonden de lieden op hetzelfde, voor zover zij met de Portugese taal terecht konden, dat men Bergveld, uit hoofde van zijne kennis van de Latijnse, redelijk schikte, zeer hubs in de omgang en de grond des eilands zeer vruchtbaar verwonderde zich blommesteyn over de grootte en schoonheid van het rundvee daar het de beste koeien en ossen die hij ooit voor een vleeschhouwers deur te amsterdam gezien had evenaarde zoo niet overtrof zeggende tegen zijn reisgenoot ik had altijd gemeend dat er geen beter ossen en koeien dan te amsterdam gevonden werden althans die ik in Denemarken gezien heb, hadden mij daarin bevestigd. Hoezeer ook dit eiland en de stad Angra voor de zeer korte tijd, welke Blommesteyn er doorbracht, hem en de heer Bergveld voldeden, hadden zij echter geen gevoel van leedwezen toen zij dezelve verlieten en kwamen met elkander volkomen in het gevoelen overeen dat de Portugezen hunne koning Alfonsus vierde wanneer die door zijne gemalin van de troon gestoten was geen grote gunst bewezen hadden toen zij hem op dit eiland een geruime tijd zijn verblijf deden houden daar angra hoe goed zeker veel van eene hofstad als lissabon of zijn vorstelijk lustverblijf verschilde na twee weken toevens aan het eiland Terceres ondernamen zij weder de reis en zonder enige verdere ontmoetingen waren zij in drieëntwintig dagen op de hoogte van de rivier van suriname dezelve gelukkig ingezeld zijnde zagen zij den volgenden dag de vaderlandsche vlag van het fort zeelandia waaien schoon hun buiten hun oponthoud aan de azorische eilanden geen bijzondere tegenspoed bejegend was verheugden zij zich echter op dit gezicht en niet minder toen zij te Paramaribo met de boot aan land geroeid het genoegen uit de ogen der volkplanters lazen over de aankomst van een schip uit het vaderland vreemd was hun bij de eerste opslag alles behalve de mensen, welke door hunne spraak zich terstond als landgenoten deden kennen en schoon door de felblakende zon bruin van kleur geworden echter zeer afstaken bij de pikzwarte afrikanen en derzelver afstammelingen al daar in de staat der slavernij zich bevindende, de gebouwen der stad Paramaribo waren op zeer weinige na van hout opgeslagen, maar het geboomte dat hun in de ogen viel was zeer onderscheiden van hetgeen zij in hun vaderland kenden: geen eiken, geen linden, geen iepen, zagen zij maar met de sierlijkste vruchten pronkende, china's, oranje en papaja bomen van de grootte als linden met Dikke stammen en grote kruinen, de stel opgeschoten palmenbomen, de hoogte van ruim 150 voeten bereikende, behalve nog de palm- en acapoebomen Op de markt, welke zij overgingen, zagen zij bestapels de ananassen, toen nog een zoo overgroote zeldzaamheid in Europa, evenals op de groentemarkt te Amsterdam, de wortelen en rapen en verscheiden andere vruchten die bij hen onbekend waren zowel in namen als gedaante bananen pompelmoezen habaskons maniokwortels geribde kersen zuurzakken en vele andere die hun door slaven en slavinnen te koop geveild werden eer zij nog naar eene der beide plantagen van den heer bergveld die in de rivier kommewijnen opgelegen waren Gingen, lieten zij zich beiden van eene andere kleding voorzien terwijl de aanhoudende warmte op den dag het gebruik der kleederen die zij mede uit het vaderland gebracht hadden ondragelijk maakte zij bleven vier dagen te paramaribo eer zij naar de eerste plantage van bergveld vertrokken en kregen intussen al spoedig in die stad kennissen welke zoo door hunne gesprekken als gedrag een denkbeeld gaven van de gebruiken en zeden daar plaats hebbende bijzonder bevreemde zich blommesteyn schoon aan zijn huis de dienstboden vooral door zijn moeder op eenen tamelijken afstand behandeld werden over de wijze waarop hier de slaven en slavinnen hunne meesters en meesteressen ten dienst stonden hij kon niet nalaten reeds den eerste dag na zijne aankomst te paramaribo tegen bergveld te zeggen dat hij het hier een lui en gemakkelijk leven vond want dat bijna alles wat naar arbeid geleek door dat zwart gespuis verricht werd evenwel kon hij niet ontkennen dat daar het toch ook nog al enigszins het voorkomen van mensen had hij enige tijd nodig zou hebben om eraan te gewennen want dat toen hij bij het aantrekken der schoenen van de heer die zij bezochten omdat de slaafin met de eene niet vlucht terecht kon dezelve een trap tegen de borst zag geven dat zij op den grond rolde en het hoofd bezeerde hij moeite had gehad om de partij van dat ongelukkig schepsel niet te trekken en ik zeide bergveld gruwde dat er een koude ril over mijn lichaam ging als bij de aanvang van eene koorts toen ik mevrouw hildebrand verre van het gedrag van haar barbaarse echtgenoot af te keuren met een goedkeurende grimlach haren man aanzag en zeide zo lomp is dat dier altijd gisteren prikte zij mij met een speld bij het vastmaken van een doek toen heb ik haar daarvoor tien zweepslagen laten geven en nu is zij het alweer vergeten blommesteyn blommesteyn en dat zij eene vrouw in holland geboren waar de slaaf die zijne voeten aan wal zet op hetzelfde ogenblik in de staat der vrijheid treedt dat land waar geen zweem van slavernij geduld wordt en gij gij noemt reeds die arme afrikanen zwart gespuis ik vrees ik vrees als gij hier enige tijd vertoeft dat gij geen genadige meester over de slaven en slavinnen zijn zult dan mij de overige hollanders schijnen welke enige tijd in deze kolonie verkeerd hebben en toch zou dit mensenras, omdat het door eene donkere schakering van hunne huid de zwart gekroesde haren en brede lippen van de blanken verschillen gedoemd zijn om van de blanken beledigingen te ondergaan die als zij in nederland door den aanzienlijkste heer aan zijn minste bediende werden aangedaan ogenblikkelijk door de felste wraakneming zouden gevolgd worden blommesteyn gaf hierop te verstaan er moet toch met de lieden die aan ons ondergeschikt zijn, wonderlijk worden omgesprongen. Men kan er anders niets van gedaan krijgen. Evenwel geloof ik niet dat ik ooit er zoo mee leven zal als de heer Hildebrand met de slaven, of het zou moeten gewennen. De gewoonte is de tweede natuur. Het is zeker ongelukkig voor de zwarte mensen, want het lijken toch, als men ze recht bekijkt, meer naar mensen. Als apen dat zij hier zoo naar toe gevoerd worden om de europeaansche kolonisten te dienen maar dat is nu eens zoo en ik voor mij ben ook niet voor mijn plezier naar dit land gegaan ik was veel liever in holland gebleven en schoon ik niet voor heb om de slaven zoo als de heer hildebrand te behandelen ik denk mij nu ik hier toch ben mij van dat zwart goedje geheel niet te laten ringeloren want het is toch maar zeker en dat zal geen goed christen mens ontkennen dat het heilensche zwarte vee geschapen is om ons te dienen bergveld haalde de schouders op en meende uit deze taal van blommesteyn te mogen opmaken dat de ongelukkige afrikanen bij de overkomst van blommesteyn een blanke tiran meer gekregen hadden toevallig kwam de volgende dag eer zij nog naar de kolonie vertrokken waren een slavenhalen van de kust van Guinee de rivier opzeiden en nu raakte de geheele stad althans het handeldrijvend gedeelte der blanken op de been om de ontlading van die ongelukkigen bij te wonen welke bij hunne inlading het getal van ruim driehonderd bedragen hadden maar nu slechts tweehonderd en even zeventig beliepen nauwelijks was de kapitein aan wal of blommesteyn hoorde hem tegen een ander kapitein zeggen O, mijn reis is tamelijk goed geweest ik heb niet meer als tien percent van de slaven en slavinnen onderweg verloren aan de koorts en loopziekte en nu zag hij de ellendigen ontschepen aan ketenen gebonden mannen en vrouwen onder welke laatste sommige kleine kinderen van welke zij onderweg verlost waren op hare vermagerde armen torsten daar er groot gebrek aan slaven was op dat ogenblik liet de kapitein reeds tegen den volgenden dag een verkooping uitroepen, en de nieuwsgierigheid dreef zowel Blommesteyn als Bergveld om hun vertrek naar de plantage van de laatste nog een dag uit te stellen, om die verkoop bij te wonen. Blommesteyn kon niet nalaten tegen zijn vriend aan te merken toen gij den volgenden dag op het marktveld kwamen, waar zij die schepsels gerangschikt door de blanken. Naar hunne lichamelijke toestand voor de verkoping onderzocht werden dat over het algemeen het rundvee en de paarden op de Hollandsche markten met meer bescheidenheid behandeld werden dan deze zwarte mensen, die genoodzaakt werden om allerhande bewegingen te maken ten einde over derzelver vlugheid, gezondheid en sterkte te kunnen oordelen. Maar Bergveld was niet in staat om het geheel bedrijf ten einde bij te wonen en ontrok zich aan dat verschrikkelijk voor de mens vernederend toneel toen de slaven en slavinnen naar de verkoop op de borst met de twee naamletters van hunne koper en meester met een gloeiend ijzer gebrand werden schichtig draaide hij zich toen om zeggende tegen blommesteyn nee nee dat is te veel dat is te veel maar blommesteyn voerde hem toe eenmaal zullen ook alle de slaven op uwe plantagen die behandeling ondergaan hebben toen zij uw eigendom werden dit geschiedt niet uit vreedheid, neen neen uit de noodzakelijkheid waarin zich de europeanen gebracht zien om te zorgen dat men dit zwarte goedje dat zooveel naar elkander gelijkt uit elkander zal kennen reeds vroegtijdig verlieten zij de volgende morgen in eene roeiboot met gordijnen bedekt die door de acht zwarten geroeid werd paramaribo deze mensen van eene ongemeene sterkte gelijk bijna het geheel ras der negers roeiden met eene verblindende snelheid de twee reisgenoten tegen de snelle stroom kommen wijnen op en reeds lang voor de middag bereikten zij de eerste plantage van de heer bergveld die de naam droeg van volendam nauwelijks had hij met blommesteyn de voet Daaraan wal gezet, of de boekhouder derzelve kwam in een geel zijde rok met een degen op zij en een zware rotting in de hand onder een zonnescherm dat door een neger gedragen werd hun tegen en verwelkomde met vrij wat omslag zijn jonge heer en meester, terwijl twee slaven elk een zonnescherm boven de hoofden van Bergveld en blommesteyn hadden opgeslagen. De gehele weg van het water af tot de woning. Van de boekhouder toe was met palmbladen overdekt en op kleine afstanden van elk lagen negers en negerinnen voor hun Europese eigenaar in het stof geknield, terwijl de negerkindertjes bloemen op zijnen weg strooiden. Middellijk wel verzekerde de boekhouder met zeer veel ophef de heer Bergveld dat hij zijne beide plantagen, zowel deze als die van in de heerlijkste orde vinden zou zeker zeide hij zijn de twee laatste jaren en vooral dat na de dood van uw heer vader zeer gering geweest maar de suiker was zeer tegengevallen en baldadige negers hadden een gedeelte der plantage verwoest maar mijne boeken mijne boeken zult gij in de volkomenste orde vinden de heer Bergveld verzekerde hem dat hij niets dan alles goeds van hem vertrouwde, maar dat hij als geen koopman zijnde een goed vriend, wijzende op de heer Blommesteyn die niet alleen beter dan hij in het boek houden, maar zeer vele takken van een goedsie ervaren en welke voornemens was zich in deze kolonie te vestigen had meegebracht. Deze zou hem in alle opzichten bijstaan. Onder deze en soortgelijke gesprekken waren zij het woonhuis Dier Plantage genaderd. In de deur werden zij op de minzaamste wijze door eene sierlijk opgeschikte mulatin, de bijzit van de boekhouder, verwelkomd. En er was een tafel met kostbare spijzen en dranken aangericht, zodanig dat alleen de bijgevoegde Amerikaanse vruchten de aanrichting van een prachtige Europese maaltijd onderscheiden. Terwijl dit echter alles voor een ontbijt gerekend werd zullen de men nadat men een slaapje genomen had en het heetst van den dag voorbij was eerst de eigenlijke middagmaaltijd houden de boekhouder wees aan de beide heren in zeer koele vertrekken eene soort van slaapplaats aan waarop zij zich met hunne kleederen nederwierpen de hitte van den dag ontweken sluimerden totdat zij door eene negerin gewekt en gewaarschuwd werden dat het middageten was opgedischt nu vonden zij een nog veel kiezer zwieriger en rijker dis, waaraan ook de eigenaars van de twee naburige in verschenen de heer Beelaerts van rotterdam en de heer koningstein van amsterdam met hunne vrouwen en kinderen in het midden stond het beste gedeelte van eener alleruitstekendste Lamentin der smakelijkste en grootste vissen die aan den mond der rivier gevangen worden terwijl allerhande uitgezochte groenten voorts te versierden en madeira en andere fijne wijnen in grooten overvloed geplengd werden nadat het eten was afgelopen en nu de schemering begon te vallen plaatste men zich in eene soort van galerij waarop opnieuw keur van wijnen en vruchten werden aangeboden het was intussen beide de familiën van de naburige plantagen ten uiterste aangenaam met de nieuw aangekomen hollandsche heren kennis te maken daar zij alleen met leedwezen verstonden dat de heer bergveld slechts voornemens was zeer kort in de kolonie te vertoeven nadat het gezelschap zich tot diep in de nacht verlustigd had en de jonge lieden gelijk ook bergveld en blommesteyn lustig meê gedanst hadden kwam de tijd van scheiden en vervolgens begaven zich bergveld en blommesteyn naar hun slaapvertrekken die naast elkander waren bergveld kon niet nalaten aan blommesteyn te vragen eer zij zich nog ter rusten nederlegden wat hij van den boekhouder en het geheel huishouden dacht dat zal ik hernam blommesteyn u met weinige woorden zeggen meneer bergveld als mijn vader een boekhouder had die hem maar een vierde zo regaleerde als u de onderdirecteur uwer Plantage, hij zou hem de volgende dag verbieden ooit weer zijn voet op het kantoor te zetten. Hij speelt de breve veertien van uw goed, dat verzeker ik u, en dat zal mij nog wat beter blijken als ik de stukken in de hand krijg. Maar, en hier begon Blommesteyn op een lager toon te spreken: Ik geloof dat wij Heel voorzichtig zullen moeten zijn, althans, dit is mij door de dochter van den heer beelarts te kennen gegeven. Ik prees, nadat wij gedanst hadden, de overgrote vriendelijkheid van die mulatin, welke bijzit, of vrouw is van de boekhouder der plantage, en dat zij zo heerlijk de slag had van alles aan te richten. Dat heeft zij zeker, antwoordde mij de jonge juffrouw, maar. Zij is met al hare vriendelijkheid en bekwaamheid zeer gevaarlijk. Nu, nu zeide ik: Voor de boekhouder mag zij dat wezen, maar niet voor mij, hare olijfkleur. Nee, antwoordde mij nu deze: Gij verstaat mij niet, en ik durf haast niet duidelijker spreken. Maar er zijn hier vele vruchten die men met onthouding gebruiken moet, of men krijgt schielijk een koliek en men is dikwijls den anderen dag dood dat was ook het geval met den ouden heer bergveld verstaat gij hemel hemel zeide nu bergveld zou mijn vader vergeven zijn dat hernam blommesteyn dat heeft zij mij niet gezegd maar ik geloof met dat alles dat wij als wij de staat der plantage hebben opgenomen niet onveilig zullen doen met op het onverwachts met al de boeken naar paramaribo terug te keren en ons niet te wagen aan de schelmsche streken van een boekhouder die u en mij driehonderd uren van deze plantage wenst en ga op mij alleen niet af maar de heer koningstein heeft mij ook zoveel in het oor gebeten dat wij zeer op onze hoede zullen moeten zijn gij zult er toch weinig aan hebben om hier vergeven te worden Bergveld bedankte Blommestijn zeer voor zijne medegedeelde ontdekking. De volgende dag bestelden zij met beide plantagen in derzelver volkomene uitgestrektheid te bezichtigen, hetwelk zij te paard deden tevens een kort bezoek zowel bij de heer Beelaarts als de heer Koningstein afleggende. Blommestijn had, schoon hij geen bijzondere kundigheden van suikerplantagien bezat, reeds genoegzame bewijzen die dag gezien Waaruit hij besloot dat de zaken van de heer Bergveld vrij wat verwaarloosd waren, vooral was hem de zeer gebrekkige en vervallen staat der zuikengemodens en alle de gebouwen daartoe betrekkelijk in het oog gevallen. Ook zagen er de negers in vergelijking van die op de plantage van de naburen verarmd en vermagerd uit. De volgende dag verklaarde de heer Bergveld dat hij zich hoofde van eene lichte ongesteldheid liever met zijn vriend naar paramaribo zou laten brengen dan op de plantage vertoeven en gaf dus den boekhouder last om aan den heer blommesteyn alle de boeken voor en sedert zijns vaders dood gehouden mede te geven daar zij zich in de boot met de tent erop naar paramaribo zouden laten brengen voordat de hitte van den dag op het hoogst was de boekhouder Hierdoor verrast zijnde zeide dat nog alle rekeningen niet gesloten waren, dat het veel beter wezen zou indien de heren op de plantage zelf bleven, dat hij wel zorgen zou dat de heer Bergveld zeer spoedig de beste geneesheer uit Paramaribo kreeg. Maar de heer Bergveld bleef erop aandringen, en de boekhouder zag zich dus genoodzaakt om alle boeken en papieren van het kantoor in de boten te doen laden. Waarmede deze met Blommesteyn naar maribo vertrok duidelijk ontdekten Blommesteyn en Bergveld dat er eenige geheime afspraken tussen de Mulatin en de Negers plaats hadden en dat zij van de plantage afgevaren en eene kleine bocht van de rivier omgeroeid waren, deed de heer Bergveld de boot aanleggen aan de plantage van de heer Beelaarts, die zich toevallig aan de oever bevond, en met behulp van deze vernamen zij van den Neger die aan het roer zat dat mevrouw plemp dus werd de mulatin geheten, geheeten bevolen had om als zij halfweg paramaribo waren de boot tegen eene bank aan te varen en zoo omver te werpen waarvoor zij dan voor hun geheele leven rijk zijn ja naar hun land zouden kunnen terugkeeren maar dat zij het geweigerd hadden uit eerbied voor zijnen wettigen heer en meester de heer Beelaarts vertrouwde dit zoo weinig, zelfs na de bekentenis van de stuurman en de roeiers, dat hij ogenblikkelijk Bergveld negers van zijn eigen plantage bijzette en met goedkeuring van die heer de roeiers, die hem van zijn plantage gebracht hadden, gevangen deed zetten. Nu was het dadelijk beslist dat de boekhouder der plantage van Bergveld de ondeugendste oogmerken koesterde en dat deze, Zowel als blommesteyn slechts bij geluk even het gevaar ontkomen was zij werden in dit gevoelen nog meer bevestigd toen zij te pare Maribo teruggekomen waren en blommesteyn met terloops een oog in de boeken en papieren welke zij medevoerden geslagen had waarin hij bij den eerste opslag de ellendigste verwarring aantrof zoo die niet met moedwil was daargesteld om voor altijd buiten de mogelijkheid te zijn van eene behoorlijke afrekening aan de erfgenaam van den oude heer Bergveld te doen die de boekhouder zich niet verbeeld had dat de moeite zou genomen hebben om uit Europa naar Suriname over te steken en die hij had gehoopt van tijd tot tijd met geringere missen te paaien hij was ook niet in staat geweest om tenminste alles in eene betere orde te brengen daar de heer Bergveld in zijne ogen de onbeleefdheid gehad had om, zonder een enkele brief aan hem te schrijven, voordat hij reeds de Paramaribo gekomen was, zijn oogmerk van binnen drie of vier dagen op zijne plantage in te zullen komen te melden. Zij verheugden zich beiden meest dat zij aan het gevaar ontkomen waren en hun leven gered hadden. De gehele volgende dag besteed Blommesteyn zonder ophouden aan het nazien van alle de boeken en papieren die zij van de plantage hadden medegebracht maar zonder dat hij een stap nader kwam om de juiste staat der plantageën te kunnen opmaken alleen bleek het hem ten duidelijkste dat dezelve toch bij lange na zoo onvoordelig niet kon zijn als dezelve schijnbaar werd opgegeven terwijl hij aan bergveld op eene zeer eenvoudige wijze wist te beduiden van welk een belang deze bezittingen zijn zouden indien zij op een eerlijke wijze door een bekwaam man bestuurd werden welnu zeide bergveld tegen blommesteyn gij praat over de zaak zoo goed en uw oogmerk is toch om hier in het land te blijven zoudt gij lust hebben om de opvolger van den tegenwoordigen boekhouder der Plantagen te zijn ik vertrouw mijne belangen gerust in uwe handen dan zullen wij ten dien einde de nodige schikkingen maken nadat wij eerst hem met zijne gele dame zullen hebben doen verhuizen, daar zij toch beide na hetgeen wij ontdekt hebben, dezelve hoe eer zoo beter moeten verlaten. Blommesteyn was geheel niet ongeneigd tot dit voorstel, en nadat hij het een korte wel in overweging had gehouden, nam hij het aan, onder voorwaarde dat hij onder hem een onderboekhouder zou aanstellen en een anderen blanken neger officier geven dan die welke tegenwoordig bij den boekhouder plemp in dienst was gereedelijk was hiertoe bergveld genegen en pleegde nadat zij overeengekomen waren over hetgeen blommesteyn voor de waarneming van deze post genieten zou met eenen rechtsgeleerde te paramaribo raad vooral op welk eene wijze hij zich best van den boekhouder plemp ontslaan zou zonder dat hij in enige verdere onaangenaamheden met dezelve raakte ingewikkeld daar hij hem beschouwde als een zeer gevaarlijk man welke hij zelfs liefst niet weder onder zijne ogen zien zou ja dat hij dit laatste zich zelfs wel eenig geld zou willen laten kosten het woord geld klonk de advocaat de paramaribo even aangenaam in het oor als de heeren van die professie in het vaderland en hij stelde de heer Bergveld gerust dat, eer er drie dagen om waren, de boekhouder en zijne dame, benevens de tegenwoordige blanke officier de plantage voor altijd zouden geruimd hebben, mits dat hij hem de handen ruim gaf. Dit stond de heer Bergveld geredelijk toe, en reeds de derde dag vertrokken Bergveld met Blommesteyn, met de nieuw aangestelde blanke officier naar de plantage, waar de advocaat middelerwijl wel het toezicht over de slaven aan de chirurgijn en Timmerman had toevertrouwd. En schoon de boekhouder Plamp er verre af was van zijn oogmerk bereikt te hebben, stelde deze zich tevreden met hetgeen hij ervan gesleept had, en daar vooral de gepleegde moord aan den ouden heer Bergveld en ook zijn toeleg op het leven van den jonge heer twijfelachtig gebleven waren, onderstelde hij dat als hij nu met zijne mulattin naar curaçao vertrok hij daarom door niemand zou geschuwd worden ja daar hoopte hij een voordelige sluikhandel op de Spaanse west-indiën te drijven met het potje dat hij te suriname had bijeengegaard en als hij dan met zijne door den tijd eens naar holland terugkeerde zou die daar als een groote mevrouw misschien wel als eene halve moorsche prinses gevierd worden alleen omdat zij een vreemdeling was einde van het eerste hoofdstuk